0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce douzième numéro du podcast Entre Deux Mondes. Et ce douzième numéro, c'est pour moi l'occasion de vous remercier, vous auditeurs, pour votre écoute, euh, pour tous vos commentaires et pour ceux à qui l'écoute a donné envie de vivre l'expérience de l'hypnose transpersonnelle. Alors ce douzième numéro, il concerne un thème qui est un thème cher aux praticiens en hypnose spirituelle parce qu'il a été avancé, il a été mis en lumière par la personne qui a le plus œuvré dans ce domaine. C'est Dolores Cannon. Alors Dolores Cannon, c'est une américaine. Elle est décédée il y a une dizaine d'années et elle a passé sa vie à faire de l'hypnose spirituelle et à retranscrire les enseignements de ses séances dans plusieurs livres. Je vous invite vraiment à vous intéresser à sa bibliographie, c'est vraiment passionnant. Euh, pour en revenir au thème, donc, on va parler des vagues de volontaires. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on entend par volontaire euh, Ça mérite vraiment de préciser parce que si vous avez écouté les podcasts précédents, enfin, les numéros précédents, ou que vous vous intéressez de manière générale au sujet de nos multiples incarnations, vous avez compris que quoi qu'il arrive, pour venir nous incarner sur Terre, ou sur un autre plan d'ailleurs, hein, on est toujours, toujours volontaire. En clair, il n'y a jamais personne pour nous obliger à nous incarner, parce que c'est notre essence d'âme que de vouloir évoluer, et pour évoluer au mieux, de décider de s'incarner dans un contexte précis, avec des expériences à vivre, des épreuves à dépasser, etc. etc. Bref, du coup, quand je parle de volontaire, je parle spécifiquement d'un sujet, qui a donc été mis en lumière par Dolores Cannon, et qui est euh, entre autres relaté dans son livre paru en 2011, Les Trois Vagues de Volontaires et la Nouvelle Terre. L'idée très simple, c'est qu'il y a des groupes d'âmes successifs, avec une identité particulière, avec une signature euh, vibratoire particulière, qui se sont portés volontaires pour venir s'incarner sur Terre et préparer le changement de dimension de cette planète. Alors, si on se replace dans le contexte, hein, ce que nous dit Dolores Cannon plus précisément, ou plutôt ce qu'elle a retranscrit de ses séances, c'est que euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale euh, et à cause des bombes atomiques en particulier, c'est-à- dire qu'en gros, à partir du moment où l'homme a commencé à s'amuser entre guillemets avec l'arme nucléaire, euh, eh bien ça a eu un impact majeur sur notre Terre, évidemment, mais également sur les autres plans, parce qu'il faut savoir que tous les plans sont interconnectés. Et en gros, il y a eu une sorte d'accord des civilisations extraterrestres pour faire évoluer les vibrations de la Terre jusqu'à la faire changer de plan. Et ça pour éviter un schéma d'autodestruction. Donc, euh, on est dans une planète aujourd'hui, la Terre, qui est de troisième dimension, hein, qui doit transiter vers la cinquième dimension, ce qui suppose du coup une montée globale en énergie. Et pour ce faire, il fallait que des âmes expérimentées, ou pures, c'est-à-dire euh, des âmes qui ont des vibrations bien plus élevées que celles qu'on peut rencontrer habituellement chez les âmes incarnées sur Terre, puissent s'incarner pour préparer le terrain et que doucement cette transition puisse s'effectuer. Alors, avant de rentrer dans le détail des trois vagues de volontaires, j'aimerais m'attarder 30 secondes sur la notion de troisième et de cinquième dimension. Il faut bien comprendre ici qu'on parle de dimension vibratoire. Donc, oubliez tout ce qui a à voir avec la 3D que vous avez appris à l'école, c'est pas du tout ça. Chaque dimension correspond à une fréquence vibratoire, qu'on appelle aussi taux vibratoire. Et chaque dimension présente une fréquence propre est toujours plus élevée, en gros, la quatrième dimension est plus élevée que la troisième, la cinquième plus élevée que la quatrième. Plus la fréquence s'élève, plus la matière devient éthérée, c'est-à-dire moins matérielle, plus énergétique, plus le temps s'efface aussi, la perception du temps s'efface, et plus la conscience des individus s'élève. Il y a juste une question que je me pose de manière très ouverte euh, avec vous, et à laquelle j'ai pas pour l'instant la réponse, c'est pourquoi est-ce qu'on passe directement de la troisième à la cinquième dimension mais euh, je vais enquêter sur le sujet. Bref, je reviens à nos vagues de volontaires. La thèse, c'est donc de dire qu'il y a eu trois vagues de volontaires que je vais vous décrire, même si personnellement, moi, j'ai la conviction que les vagues, elles se sont pas arrêtées à la troisième, et qu'aujourd'hui, on pourrait même imaginer qu'il y ait une quatrième ou peut-être même une cinquième vague toujours plus adaptée au monde de demain, parce que c'est ça, en fait, l'idée. Vous allez comprendre. Alors si j'essaye de vous décrire les caractéristiques de ces vagues, euh, voilà ce que je pourrais vous dire. La première vague, c'est donc la vague des âmes qui se sont incarnées à partir de la fin de la seconde guerre mondiale. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, aujourd'hui, ont entre 50 et 70 ans. Et cette vague-là, on la nomme la vague des pionniers, des éclaireurs. En fait, le rôle de ces âmes-là, c'était vraiment de défricher le terrain, de préparer l'entrée de la seconde et de la troisième vague. Et pour ces âmes-là, euh, en particulier, ça a été très difficile de s'incarner parce que, avec le voile de l'oubli, elles se sont heurtées à la difficulté de la vie sur Terre, à la difficulté de l'incarnation dans un contexte avec des vibrations très basses, avec euh, de la violence, avec euh, avec des énergies négatives auxquelles elles n'étaient pas du tout, du tout habituées. Euh, il faut bien comprendre que de là où elles viennent, c'est quelque chose qui est un peu euh, inconnu ou en tout cas qu'elles ont euh, qu'elles ont balayé depuis un certain temps. C'est des âmes qui sont habituées à la paix, à l'harmonie. Donc il y a eu beaucoup de traumatismes et beaucoup de ces âmes elles se sont senties à tel point mal que sur Terre, elles ont cherché à rentrer à la maison. C'est une manière très polie de dire que, en gros, elles ont tenté de se suicider. La deuxième vague, elle correspond aux âmes qui sont euh, incarnées dans des personnes qui auraient aujourd'hui entre 30-35 et 40-45 ans. C'est des âmes qui euh, vivent une incarnation moins douloureuse que la première vague, comme si elles étaient capables de mieux s'adapter. Euh, ces âmes, elles ont pour euh, particularité et elles ont en commun d'être souvent dans des métiers de l'aide aux autres. Euh, ces âmes, leur mission, ça va être de rayonner autour d'elles grâce à leur énergie assez élevée. Ça va pas être des personnes qui vont particulièrement se mettre en avant, mais simplement, de par leur présence, elles vont diffuser cette énergie qui va attirer, qui va apaiser, qui va rassurer. Euh, il faut bien comprendre que ce que vous vibrez, la hauteur de votre fréquence vibratoire, elle va influencer les personnes que vous côtoyez. Vous allez diffuser naturellement cette énergie. C'est un peu comme euh, quand vous êtes dans la rue, que vous êtes euh, joyeux, vous souriez, vous rigolez, Eh bien les gens qui vont vous croiser, ils vont être euh, emprunts de cette énergie-là, ils vont se mettre à sourire, à rigoler. Eh bien c'est exactement la même chose. Euh, donc ces âmes de la deuxième vague, elles vont être moins dans l'action que la première vague, et elles vont être plutôt dans l'observation. Et du coup, le risque pour cette vague-là, c'est, euh, parce que je vous rappelle qu'il y, y a toujours le voile de l'oubli, hein, donc elles oublient leur mission en arrivant sur Terre, eh bien c'est euh, de rester chez elles, enfermées, de pas se mêler aux autres, et donc de passer un peu à côté de leur mission. Mais évidemment, vous aurez compris que leur mission, c'est bien de se mêler à la foule pour avoir cet impact positif sur les autres, de rayonner. Enfin, la troisième vague, eh bien c'est celle des adolescents et des jeunes adultes. La particularité de cette vague, c'est qu'ils arrivent sur Terre avec une structure ADN qui est déjà modifiée. Un peu comme si on les avait préparés avec un bagage inconscient du savoir nécessaire pour faire évoluer la Terre. Et euh, aussi avec une fréquence vibratoire différente de la nôtre, beaucoup plus adaptée aux enjeux à venir de cette nouvelle Terre. Ça donne, euh, entre autres, euh, beaucoup d'enfants hyperactifs, hypersensibles, euh, beaucoup de troubles de l'attention, et en même temps des enfants hyper connectés avec une intelligence très très vive. Du coup, vous pouvez vous imaginer que... Euh, ces enfants ils s'épanouissent pas vraiment dans le modèle scolaire classique parce que c'est pas des personnes qui vont pouvoir rester assis huit heures derrière une chaise. Maintenant, si on devait prendre du recul et définir la mission concrète des volontaires, ce serait 1. d'aider euh, la Terre grâce à leur énergie, leur action, évidemment pour qu'on ascensionne et qu'on ne s'autodétruise pas, et 2. d'accompagner les habitants de la Terre à monter leur énergie de même manière euh, afin qu'ils s'acclimatent progressivement à cette transition. Alors, probablement que si vous avez tout écouté, vous vous demandez « Mais comment est-ce que je sais, moi, si je fais partie des volontaires ?» Eh bien, la première chose, c'est que euh, en hypnose transpersonnelle, on a la possibilité de poser cette question à sa conscience supérieure ou à ses guides spirituels. Donc, c'est une bonne manière de le savoir. Mais sinon, de manière générale, et pour vous aiguiller, je dirais que si vous avez du mal à vous identifier à vos semblables, que le monde vous semble très étrange, que vous avez souvent l'impression d'être en, en décalage de maturité par rapport au monde... Euh, que vous avez du mal à comprendre les émotions négatives ou, ou les choses vraiment très négatives qui se passent, la violence, la vengeance, la haine, vous avez l'impression de regarder ça euh, d'un œil extérieur en disant mais, « Mais pourquoi ces gens, ils se font autant de mal ?»« euh, Vous comprenez vraiment pas le sens ?» Eh bien, c'est peut-être que vous êtes aussi involontaire. Les volontaires, ils vont un peu vivre dans un autre monde, une sorte de bulle, ce euh, qui peut les rendre timides. Euh, ils vont avoir cette capacité à s'isoler un peu de ce, ce qui se passe pour se protéger. Et euh, de toutes les manières, les volontaires, ils vont se sentir différents. Ils vont se sentir parfois incompris, jusqu'à même rejetés. Euh, on peut aussi dire d'ailleurs que les volontaires, ils ont, ils ont parfois des problèmes de santé parce qu'ils ont du mal à s'adapter à cette à cette terre et à ces vibrations basses. Du coup, il y a une sorte de rejet et ça ressort à travers le corps. Alors concernant la bibliographie, évidemment je ne peux que vous citer le livre de Dolores Cannon, puisque ce numéro il est dédié à ce sujet, il s'agit donc des trois vagues de volontaires et de la Nouvelle Terre. Je vous le conseille vraiment, c'est absolument passionnant. Et ensuite j'aimerais vous parler de Virginie Tanguay. Alors Virginie Tanguay c'est une Canadienne et elle a beaucoup beaucoup travaillé sur ce sujet. Je crois que ce sujet euh, des volontaires, ça l'a vraiment, euh, c'est ce qui l'a éveillé en fait à la spiritualité. Et vous vous allez pouvoir consulter son site internet qui s'appelle vie.com mais également euh, ces livres dont, entre autres, euh, un livre qui s'appelle « Les artisans de lumière » et un second livre qui est sorti plus récemment qui s'appelle « Nouvelle Terre, Nouvelle Humanité » et euh, qui, qui sont un peu, je dirais, euh, la suite de tous ces travaux de Dolores Cannon. J'aimerais maintenant vous faire écouter un extrait d'une séance d'hypnose transpersonnelle. Et dans cet extrait, la consultante sous hypnose, elle va recevoir l'information de sa conscience supérieure qu'elle appartient à la deuxième vague des volontaires et euh, du coup bah, elle va pouvoir avoir aussi l'information de pourquoi elle est venue dans quel but, qu'est-ce qu'elle est venue travailler quant à moi je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain numéro du podcast Entre deux mondes, ce prochain numéro il sera dédié à la transincarnation ou ce qu'on appelle plus communément la division de l'âme et vous allez voir c'est un sujet absolument passionnant encore une fois c'est comme s'il y avait une une mission très importante, et que pour, pour remplir cette mission, il fallait y aller avec tout ce bagage, c'est ça
1: bah Parce que la Terre, là, elle se trompe en fait, euh, ce qui se passe sur Terre là. On... Ouais. On se trompe. Bien sûr. Et donc, euh, il fallait. Ben... Mais je le savais déjà, mais voilà, c'est les vagues de volontaires, quoi. partie de cette vague-là
0: Quelle vague La première, la deuxième, la troisième Je
1: pense la deuxième. C'est la deuxième, la deuxième. Qui... Vague de lumière. Eh oui. Et moi, j'ai cette conscience-là que... Mm. C'est pas que je suis supérieur aux humains. Mm. C'est que j'ai une autre conscience ça. de la vie terrestre enfin, de ce qui se joue sur Terre. De ce qui se joue sur Terre. Eh oui. et, et donc... Euh... Et donc, j'ai, voilà. Il faut, il faut remettre la lumière là où elle doit être. En fait, je peux avoir un impact. Mmh. Ma vie, enfin, c'est le travail de colibri, quoi. Un petit grain de sable. Mmh. Et, et de mettre un petit grain de sable dans une machine qui est déjà rouillée, là. Et ben, un petit grain de sable peut-être suffisant pour euh, désordonner, en fait. Et, et... Alors, je ne sais pas si c'est de ce ressort-là, mais mmh. en tout cas, c'est dans le sens où j'ai un rôle à jouer.
0: Justement, comment est-ce qu'on pourrait définir la mission de vie à Tessia
1: Mais C'est ça, c'est de faire émerger la lumière qu'on a tous.